0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Abfall ist Sexy, der Podcast von und mit Sascha Richter. Heute habe ich etwas gefunden, das fand ich sehr interessant. Wir haben ja jetzt schon über das Thema Strommarkt gesprochen. Und heute geht es darum, anhand des Beispiels der Stadt Hannover, die übrigens die ja, Platz 13 der größten Städte in Deutschland belegt, also nicht ganz so klein ist. Und wie diese Stadt zum Beispiel versucht, die Energiewende hinzukriegen. Da sind aktuell zwei Blöcke mit Kohlekraftwerken noch im Spiel, die quasi die Grundversorgung darstellen. Es geht heute nicht um Preise, sondern einfach nur einmal aus Sicht oder aus meiner Sicht rein um das Thema Abfall, wie Hannover das angeht. Fangen wir damit an, dass die EEW, also einer der größten Anlagenbetreiber in Deutschland, ein chinesisches Unternehmen eigentlich, was viele vielleicht nicht wissen, die jetzt nicht aus der Branche kommen, die haben in Hannover eine Anlage mit 280.000 Tonnen Jahreskapazität und gleichzeitig wird in Hannover zum Beispiel eine Clashnam-Anlage betrieben, beziehungsweise also Clashnam-Verbrennungsanlage, die natürlich auch Abwärme fördert und damit dann quasi Energie den Markt zur Verfügung stellt und da hatten wir jetzt auch schon in den letzten Podcasts drüber gesprochen, dass der Klärschlammarkt ähm, sehr unter Druck steht und teilweise Mengen dann auch sicherlich nicht in Hannover ankommen werden, die eigentlich dahin gehören und die offensichtlich für das Energienetz ja durchaus wichtig sind. Gleichzeitig habe ich gefunden, ähm, im Internet habe ich einen Bericht gefunden, so dass die äh, Inner City, also die Energieversorgung quasi, die Stadtwerke Hannover, händering nach Alternativen zur russischen Kohle suchen. Die aktuellen Maßnahmen sind also das, was ich gerade schon gesagt habe, die Klärschlammverbrennungsanlage, ein Biomassekraftwerk, eine Großwärmepumpe, zwei Biomethan-Blockheizkraftwerke und eine Power-to-Heat-Anlage. Die reichen gerade mal aus, um den ersten Block, der 2024 vom, vom Netz zu nehmen ist, zu ergänzen. Der zweite Block der läuft noch und äh, da war der ursprüngliche Austritts, also der Kohleausstiegsplan äh, 2030 und aufgrund von ähm, Beschwerden in der Bevölkerung wurde dieser Termin eigentlich auf 2026 gelegt. Gleichzeitig kann man natürlich nicht dafür sorgen, dass man einfach so ein Ding abstellt und sagt, ja, jetzt haben wir keinen Strom mehr, sondern dafür werden im Prinzip jetzt Alternativen gesucht. Und da möchte ich jetzt einmal kurz meinen Blick auf dieses Geschehen rund um die Abfallwirtschaft, also die Verbrennung von Müll, anhand diesem Beispiel einmal kurz erläutern, wie ich das sehe. Es wird gerade geprüft, ob äh, mit einer Machbarkeitsstudie, ob es Sinn macht, den eine weitere Müllverbrennungsanlage in diesem Raum dort zu schaffen. Wenn ich jetzt darüber gesprochen habe, dass wir 280.000 Tonnen Kapazität quasi haben in einer bestehenden Anlage und das mal ins Verhältnis setzen, was in Hannover an Abfällen Regional äh, erzeugt wird, reden wir im Jahr 2020, waren es knapp 257.000 Tonnen Abfall ähm, und dazu kamen nochmal 84.000 Tonnen Sperrmüll und Altholz. Altholz wird logischerweise nicht im Biomasse, äh, also in dem äh, Müllheizkraftwerk äh, verwertet. Dafür gibt es separate Wege. Wenn man jetzt den Markt sieht, der aktuell da ist, ich meine, am Ende so eine Anlage äh, rechnest du ja über viele Jahre, sodass du ähm, gewisse Themen, sage ich mal, ja heute vielleicht noch nicht ganz äh, sehen kannst, weil das ist ja ein Blick in die Glaskugel, aber äh, wir reden zum Beispiel über das Thema ähm, Einbeziehung der, äh, der Abfallverwertung oder der thermischen Abfallverwertung in das Brennstoffemissionshandelsgesetz wo wir zum Beispiel im europäischen Ausland direkt, also die Nachbarländer um uns herum, das Thema noch nicht haben. Das heißt, auch dort wird es Verschiebungen geben. Wenn man jetzt ein paar Jahre zurückblickt, 2016 war es, glaube ich, da haben wir angefangen mit den, Englisch, äh, mit den äh, englischen Abfallmengen, weil in UK wurde eine Deponiesteuer äh, quasi äh, implementiert, die dafür gesorgt hat, dass die Abfälle von UK hier rüber exportiert wurden, um sie hier kostengünstig einer thermischen und äh, Klima, ja nicht klimafreundlichen, aber zumindest einer schadlosen Verwertung zuzuführen, weil es das in UK zu dem Zeitpunkt in der Form noch nicht gab. Und äh, ich glaube, es waren 45 Pfund pro Tonne, die dann äh, Deponiesteuer quasi aufgerufen wurde. Und das hat dafür gesorgt, dass dieser Abfall quasi günstiger hier in Deutschland oder in Niederlande thermisch verwertet werden konnte als in UK. Natürlich muss man dazu sagen, dass es grundsätzlich richtig ist, diese Abfälle nicht zu deponieren. Aber um jetzt den, den Loop zu schließen, reden wir darüber, dass dann Abfälle quasi in Hannover ankommen, die natürlich nicht nur aus Hannover kommen. Die EEW kauft dann halt, sage ich mal, mehr oder weniger Regionalmengen ein. Aber es gibt auch Händler, die dann zum Beispiel weitere Strecken in, äh, oder in Kauf nehmen, aber dadurch halt einen Sicherheitsfaktor beim Kunden generieren können. Wenn man jetzt ein paar Jahre zurückblickt, äh, beim Klärschlamm zum Beispiel war es so, dass dann Mengen aus München nach Hamburg gefahren wurden, äh, weil es einfach der Marktpreis hergegeben hat und der Druck groß genug war, äh, dies zu rechtfertigen. Ökologisch betrachtet ist das natürlich der größte Schwachsinn und absolut nicht richtig. Das muss man einfach unterstreichen. Aber äh, der Abfall folgt immer dem Geld. Also da, wo es am kostengünstigsten verwertet werden kann, glaube ich, äh, hat die Erfahrung gezeigt, und das wird sich so schnell auch nicht ändern, geht der Weg hin. <lacht> da geht der Weg hin. Mal angenommen, wir würden jetzt in Hamburg eine neue Müllverbrennungsanlage bauen. Reden wir also darüber, dass das regionale Abfallaufkommen gar nicht so groß ist, wie diese Müllverbrennungsanlage ähm, Bedarf hat. Weil da reden wir wieder über 20.0 bis 300.000 Tonnen Abfall, sehr wahrscheinlich, um halt einfach die Effizienz oder die Wirtschaftlichkeit darzustellen. Und ich glaube, dass ich müsste jetzt die Zahlen raussuchen, ich habe sie nicht im Kopf, aber wir haben eine sehr äh, alte, also ein sehr hohes Altersdurchschnitt der Anlagen in Deutschland, also das heißt, die sind alle schon ziemlich lange am Netz und müssen grundsätzlich natürlich erneuert werden. Die Frage ist halt nur, da müsste man auf die Landkarte gucken und schauen, wo, packt's denn, äh, wo passt es denn am besten rein, also wo geht die nächste Anlage äh, demnächst in, ja, äh, raus aus dem Markt und wird vielleicht durch eine neue ersetzt. Das wäre zumindest ökologisch betrachtet der bessere Weg in diesem Prozess. Gleichzeitig stehen wir natürlich vor einem Riesenproblem, dass wir aktuell nicht so wirklich wissen, was machen wir jetzt mit dem Energiethema. Weil, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, das AKW-Ding, äh, also dass die AKWs in Deutschland erstmal bis 03 oder 023 äh, weiter betrieben werden können. Da hat der Kollege Herr Scholz jetzt ein Machtwort äh, ausgesprochen, was sicherlich auch der richtige Weg ist, weil auch das wieder nur meine Meinung, wir haben in Deutschland. Meiler, die funktionieren und die sind ähm, eine der, sage ich mal, sichersten äh, Techniken, die wir so haben. Und man muss unterstreichen, diese Meiler sorgen dafür, dass wir einen CO2-neutralen Strom produzieren. Natürlich in der Gänze äh, muss man das vielleicht nochmal anders betrachten, weil das Kraftwerk muss gebaut werden, das Kraftwerk muss zurückgebaut werden und du hast natürlich einen Abfall hinten raus, der äh, jetzt nicht unbedingt Vergnügungssteuerpflichtig ist. Aber nun mal stehen die Dinger da und könnten Strom produzieren und würden uns quasi von der Abhängigkeit ein Stück weit retten. Dieses Thema muss, glaube ich, mehr diskutiert werden, sodass mehr Menschen sich dazu vielleicht auch ein anderes Bild machen und die mit einem pragmatischen Ansatz quasi an die Situation herangehen. Wenn wir das in der Diskussion quasi ausarbeiten, glaube ich, kommen wir auch in die richtige Richtung. Nur wir dürfen nicht in diese Situation verfallen, dass man jetzt einfach Dinge tut aus der Not heraus, sondern dass man einfach mit einer gewissen Vision da dran geht. Also Fazit ist, Energie aus Abfall zu gewinnen ist sicherlich richtig. Wir werden aber auch in Zukunft darin kommen, dass wir immer weniger Abfälle thermisch verwerten, weil es dazu Möglichkeiten gibt, diesen Abfall auf der einen Seite zu minimieren, indem man quasi Produkte schafft, die eigentlich, die auch wirklich recycelbar sind. Da sind wir heute noch ein bisschen weit weg. Gleichzeitig werden wir schaffen Abfälle, die heute vielleicht noch thermisch verwertet werden aufgrund des Preises, was ich gerade skizziert hatte. Also wir gehen hin, der, oder der Abfall geht dahin, wo der Preis am günstigsten ist. Auch diese Abfälle vielleicht ein regionalen, ökologischeren Weg zuzuführen und was ich auch ganz stark glaube, dass wir in Zukunft ein bisschen stärker in, die, in das regionale Thema gehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, die Österreicher-Kollegen, die haben sowas vor, dass man alles über 300 Kilometern nicht mehr über die Straße fährt, sondern mit dem Schienennetz. Was hier in Deutschland ein bisschen rückläufig glaube ich war, wird glaube ich auch da stärker ja, wieder in den Vordergrund gedrückt. Ebenfalls merkt man schon, dass auch Ausschreibungen Stellen bei, äh, ja zumindest jetzt im Clash Bereich, da kann ich es berichten, schon ein bisschen, dass äh, diesen Faktor der Lokalität mit reinbringen und da ein Bonus-Malus-System in der Bewertung reinbringen. Also sind wir, <lacht> muss das natürlich, das hatte ich glaube ich hier im Podcast auch schon gesagt, nochmal deutlich verstärkt werden. Aber die, die Zeichen sind gesetzt und genau dahin wollen wir ja, glaube ich, und das ist auch das, was ich eigentlich mit diesen Punkten, die ich aufgeführt habe, ähm, mitgeben möchte, dass man durchaus darüber nachdenken sollte, Anlagen irgendwo zu planen, wo sie strategisch richtig sind und äh, nicht irgendwo ein Loch zu schaffen, wo quasi der ganze Abfall hinkommt. Nur weil gerade da ein großer Bedarf da ist und es der Abfall wieder dem Geld folgt, sondern dass diese ähm, dass der Markt ein bisschen ausgeglichener ist das ist meine persönliche Meinung dazu gewesen, äh, mich würde interessieren wie du das Thema angehst und ich werde sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge etwas ähm, ein bisschen tiefer in das Thema Nachhaltigkeit gehen, die nächste Folge wird dann in der nächsten Kalenderwoche ähm, ausgespielt und ich hatte dazu eine interessante Seite gefunden, ähm, wo man das Nutzerverhalten von Suchmaschinen quasi ein bisschen ähm, hinterfragen kann und da wird es sicherlich ein paar Erkenntnisse zu, äh, zu geben, die ich äh, für dich ausarbeiten werde und ich freue mich, wenn du das nächste Mal reinschaust. Wenn du hier jetzt immer noch zuhörst und das Thema für dich interessant ist, gib mir gerne ein Feedback und am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Rezension oder wenn du den Podcast weiterleitest und natürlich herzlich gerne auch beides Jetzt eine erfolgreiche Woche für dich, lass es dir gut gehen, bleib gesund, bis zum nächsten Mal, dein Sascha Richter.